0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на рацио за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Днес с Никола Кереков. Отново ще засегнем повече здравни теми, тъй като се намираме в нашия месец на здравето. Октомври приятели сме го посветили на вас. Ще се постараем да ви дадем информация, която да ви помогне да живеете по-добре, по-дълго и токовиш за
1: винаги. Нико. не и на нас, Петко. ами не го ли заслужаваме. И, заслужаваме, и отдадени Никола. на обществото, ние трябва като истински съвремени мъченици да понесем бича. <съ TP> Никола,
0: ние сме, бича на малко, ние сме малко като обощаря бос, ходи. Е, да нали, Говориме за някакви реалити, ма а доколко ги вярваме. В смисъл, да, вярваме ли си в собственото си евангелие, Никола? Това е, това е въпроса Оставам да. на нашите слушатели да решат. А, слушатели, които доста редовно ни слушат. Между другото, с Никола си гледахме статистиката до преди малко и нещата изглеждат прекрасно. А, вие сте много и сте силни и а, сме ви благодарни, че ни подкрепяте. Дали го правите чрез сайта Patreon, идвате на нашите събитие или просто разказвате за нас, а, за нас, честно казано, е без значение. Във всеки случай това някакси не се преобръща в пари, а в една обикновена слава, която консумирам всеки ден, Никола. Много се радваме. Много
1: се радваме да видим че наистина сме ви липсвали, може би, по време на тази своеобразна вакансия, която направихме експериментално. Предполагам, че е така, да. Та да. Първият ни епизод беше доста слушан, гледан и така нататък. Страхотно, да. Да се надяваме, че и следващия ще е така.
0: Така че, да, започваме отново с благодарности към вас и, разбира се, а, ние в този месец на здравето никого не сме а, сами в това, което правим. Наши партньори са БГ, а Те също могат, могат да ви помогнат да в супер Форма, стига да искате. Също ми събитие Monsters on the Couch, което е на 27 септември в София Лайв Club <към> Заедно с нашите приятели от Озон ще организираме куис, а най-бързите и ведни отговори ще донесат награди, които ще подсилят тялото и духа ви. Какво означава това? Оставям вие сами да го интерпретирате това нещо. Не знам, всеки по различни начини се заздравява тялото и духа, някой с джини тоник, но предполагам, че говорим за порто решения. Да помага. Никола. Важно е да помага. Важното е да помага, да. В сайта на Озон ви очаква още по-голямо разнообразие от козметични продукти, спортни артикули, хранителни добавки за истински победители, каквито несъмнено има страшно много сред вас. Yes. Yes. yes, my friends. Добре. Ами, Никола, ние миналия епизод, за те, за, така засегнахме темата за чистия въздух. Това ще е тема, която ще се повтаря в рамките на месеца, дали по време на събитие или в подкаста. А, периодично ще си говорим за това, тъй като знаем какво ни предстои Мордор. Идва, Никола. Идва есента и есените мъгли на смърта. Точно така, да. Днес отново бях в трафика и понеже е топло навън, не искам да си пускам климатици или неща, отварям прозорци, отварям Думата Шибидахлеве, Никола.
1: Да, хлебе, Никол. да. Шибидах.
0: Шиби не мога да, да повярвам, че, да. че, че това е немски, техническия термин за капачене. На... Добре. Хубаво, да. Вдигаме Шибидаха да се правя на газар посливница, но точно 3 секунди по-късно съм принуден бързо да затворя абсолютно всичко, защото много бързо се знам, че не дишам кислород. Сега миналия път ние си говорихме, аз малко в контекста на така, първата учебна, нали, първия учебен ден, това, че децата ще учат, ще бъдат отново затворени в класните стаи, ще бъдат подложени на мръсен въздух. Поговорихме си малко с теб. За това как мръсния въздух се отразява на академичните постижения, на това, че излагането на такива микрочастици води до по-честа заболеваемост, до повече отсъствия в училище. Това са едни такива директни ефекти, за които често пъти не мислим, но те оказват много сериозно влияние върху общество економика. Горе долу това не беше заключението, нали? че не става просто само за здраве, за цялото ни общество, как това ни ефектира. Сега, естествено, Провокиран от този интерес, продължих да се рове малко повече по темата. И аз не открих добри новини, Никола, за съжаление. А, противно така се надявах, че
1: може би при мен е бил проблема в начин на ами, да търсене.
0: Не, не, не. Както казах, ние не вярваме собственци евангелия. Аз просто отвърлих научения метод на страна и съвсем безкритично. <laughs> а, започнах да търся неща, които а, така да би преповдигнат духа. Нали? Да се окаже, че нещата всъщност не са чак Ама, толкова зле.
1: Много е важно все пак да кажем и за нашите слушатели и зрители, че колкото и е да е лож въздуха, хубаво е да дишите. В Смисъл, важно е. Това. В смисъл, не дейте да спирате. Да, дишайте
0: дълбоко. Просто, просто на определени места. Mm-hmm. Ли, на други места изобщо не дайте да дишате. Защото приятели се оказва, mm-hmm. че. Замири
1: сами на Винхов, извиня. Да,
0: mm-hmm. не е не, не е това нещо, което правим. Та, да, на места се оказа по-добре да, да, да не се диша никога, защото аз в иначе в оптимизма си я намеря нещо хубаво, което всъщност дишаме навън в градска среда. А, открих нещо още по-гадно, оказва се че замърсяванията, освен, че оказват нали, влияние върху всичко, което споменах до сега, освен, че предизвикват редица заболявания на сърцето, на дихателната система и на всичко останало, Никола, много по-вероятно е човек да развие и всякакви психологически заболявания в а, следствие на замърсяването. Попаднах на едно изследване, а, проведено в Дания, отново, метастади, което е нали, изследвало е въздействието на замърсен въздух, най-вече на въздух с по-високо съдържание на въглероден двокис. Не върху... бих нарекал
1: този въздух замърсен. Но...
0: А, да, 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 не, той си е бил и, съответно наситен с нали, 2,5 неща. Опитали се нали, по някакъв начин да премахнат е малката градска среда, да, точно така. Но нали, ключовото тук е и за въглеродния двокис, тъй като се оказва, че а, в 75% от изследванията, които а, са били разгледани в рамките на това метастади се показва отново статистически значима разлика в а, това, доколко преобладават а, заболявания от типа на деменция, шизофрения mm. а, и алцхаймер, което мен тотално ме втрещи, тъй като да, смисъл, едно е това ти оказва влияние върху концентрацията, съвсем друго е това да означава, че шанса да хванеш Алцхаймер е да хванеш, то не се хваща, то се случва, да. а, е, нали се увеличава драстично, това може би обяснява защо няма депресирани баби на село. А, всъщност не, това беше изключително не изказване. Хората на село са тежко депресирани, но поради други фактори, не може би. Се са Да се репресирани, да. Са репресирани, да. О, виж, селска революция. Никой, това, ми, това ми харесва. Само това, това ни липсва. Да. А, във всеки случай, не знам, аз наистина, наистина бях изненадана, тъй като си мислех, че механизмите всъщност са, е, нали, генезиса на тия заболявания се крият някъде друга. Те, естествено, са изключително комплексни. Ние сме си говорили за, не много, за, 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 за голяма част от тях, колко трудно е да се намери някаква форма на, на лечение или превенция, именно защото са много комплексни заболявания. А, но факта, че мръсният въздух е един допълнителен фактор, който оказва статистически значимо влияние върху тия процеси, е много неприятен. Тъй като, нали, отново. Отново се вижда всъщност как нещо иначе, нещо за което не мислиме много много, колко тежко се отразява На начина ни на животи на нашите близки. Всъщност, дори, дори като останем на страна тези по-сериозни така, заболявания, се оказва, че всъщност състояние като депресия, също са много повече нали чисто статистически се случват много по-често в, в замърсена среда, което пък оказвайки нали, влияние на, на колективното ни емоционално състояние, пък и Нали, без да подценявам клиничната депресия като, като нещо, като, нали, то е изключително обездвижващо и неприятно, неприятно състояние, но а, да, това до, до някаква степен обяснява, защо в, в София в зимните месеци всички се държиме като задници, просто сме леко депресирани а, и хронично ядосани, не само заради всичко, което се случва друго, но и просто, защото въздуха не е чист. Има логика. Да, има логика в това. Много гадна работа Никола. Да не говорим вече, пък типа после ми изпрати една статия, а, която пък съвсем изреви главата си. Аз без да съм... А, а, как се наричах тия хора, бе? Боже господи, виж. Хората, които изучават рака. А, да, без да съм онколог. Да. А, имам някаква базисна представа за това как се развиват раковите заболявания. Предполагам, че и нашите слушатели, естествено, са наясно. А, тук си говорим, нали, за този, иначе, нали, страхотен механизъм на деление на клетката, в която генетичната информация се предава. Почти винаги точно... Равномерно между двете дъщерни гледки. А, така, равномерно. Добре, да, това е техническата терминология Благодаря ти, а, Но с натрупване на, нали, на определен брой деления, вероятността за грешка всъщност се увеличава. А, именно една такава грешка може да провокира... Нали, безконтролно деление на клетки и да се образуват а, ракови клетки. Mm-hmm. Това като механизъм, горе-долу съм го разбрал. Нали, no, точно не. така.
1: Единственото, което е малко по-различно, че обикновено това е кумулативен процес, при който една грешка не е достатъчна никога. Нужни са няколко, според специалисти, Минимум е между 5 и 8 грешки, които трябва да са. 5 и 8 грешки? Да, това е абсолютният минимум. Обикновено раковите клетки имат множество мутации в различни части. Идеята е, че докато са малко мутациите, имунната система смогва, само че тия клетки някакси успяват да оцелеят. И когато някой от тях, а, така, а, чрез механизми, свързани по-скоро с статистическия шанс, mm-hmm. Придобие някаква супермутация, в крайна сметка тя успява да избяга от имунната система и да поеме пътя си към революция вътре в тялото ни.
0: Да. И стават, стават жестоки бели, с които всеки един от нас. Директно mm-hmm. или индиректно се сблъсква. Но защото тази статия всъщност ми нали, беше изключително интересна. Става въпрос ново изследване в института Франсис Крик в Великобритания, където са изследвали въздействието на атома на въздух върху а, така, вероятността да, да се образуват ракови клетки или да, нали, да се появят тумори. А, и всъщност нали, въпрос, който са задали хората, е, въпрос, който често ние пъти си задаваме. Защо баба ми, Аджаба, при все, че никога не е пушила през живота си, Развива рак на белия дроп. А, учените си задават въпроса защо всъщност в а, здрави тъкани също а, нали, се, появяват, а, се появяват ракови клетки. А, особено при положение, че мръсният въздух по същество не оказва влияние върху. А, така той не уврежда ДНК-то на клетките. Нали, няма такава директна, директна зависимост. Поне така посочват в статията. Mm-hmm. Сега не знам ти ще кажеш на ви това, доколко, доколко е вярно. Но се оказва всъщност, че повредените клетки никога не винаги стават. А, те нали, не става е, автоматичен процес, в който те е, стават. Не е на
1: штрак. Точно не,
0: не е на штрак. Но този штрак е необходим някакъв катализатор, някакъв спусък, който да, който да стартира повредената клетка да се превърне в рако. Mm-hmm. Иначе тя може да се сиди латентна в здравата тъкан дълго време. Точно така. И всъщност учените в Института Франски Скрик установяват, че мръсния въздух се явява точно такъв тригър. Той не А-а. предизвиква директно рак, но той може да накара иначе латентни клетки да започнат да се репродуцират масово и да, и да, образуват, и да образуват тумори. Изключително интересно и депресиращо изследване от ново, Никол.
1: Ами... Да. Ще трябва да си говорим за чистия въздух, Никол. Интересно дали с, с, с този своеобразен репортаж тласнахме така развитието на супурбанизма суборбанизацията, при която много... А, Юпита, те вече не нали, да. казват Юпита, нали? Вече Юпитата станаха хипстери. но... <сíns> да, <сíns> Юпита е много 90-тарско човек. Да, е, бе. да, но... А, но това а, в интересна истина все повече се наблюдава у нас. Това е една закъсняваща тенденция спрямо това, което се е случило първо в Штатите, в последствие и в Западна Европа. Хората да имат склонност, особено хората, които са по-заможни, имат а, деца, имат семейства, да... Жертват част от удобствата да живееш в центъра или в града, за това да получат повече спокойствие и чистота на въздуха,
0: обитавайки предградията. Да, да. Ми не знам, Не знам има ли тая тенденция за Силварица или не. Да, силно за София, обаче нема много хора си го позволят никога. Това е така. Нещата са пократителни. Нали, не, че апартамент в дружба не струва, колкото Френско шато нали, в Нормандия, но нали, това е, е, е със Дружба, сесен, дружба е парк това. с
1: гледка към езерото. О, друго, си. друго си е. Това е... Друго
0: си е, естествено. Ами добре, Михо Никола. То освен всички, всички останали неща, за които трябва да мислим, що се отнася до нашето здраве Никола. Знам, че в последните години е една от темите, които изключително много се говори и е, е така заседяването. Просто съвременният начин на работа до голяма степен изисква ние постоянно да седиме на едно място. Колко са смъртните да градове,
1: Петко? Седем? А това според мен, е осмия смъртен начин. Заседенето на столи. Заседяването. Абсолютно <laughs> смисъл, това е. Според мен е, всяка епоха има свои собствени специфични грехове, които не се срещат в другите епохи ага. или са по-малко застъпени. Според мен е, едното при всички случаи в нашето време е точно заседяване. Другото бихме могли да кажем, то по-скоро засягащо психологическото здраве, са социалните медии и предозирането ни с да, тях. Да. А, но замисли се, доколко hmm. сериозни проблеми може да доведе за съдяването. Само е така на пръв поглед. Ми, вероятно, са много.
0: Ние сега, именно, именно за тази тема, реално ще си поговорим в тази първа а, новина, Никола, но. Ме, ми харесва крилата фраза, че седенето е новото пушене, между другото. Нали? Mm-hmm. Да. Супер, значи пушим по два пъти вече.
1: Нали? Да, това да кажа, че някой си сядат, за да, да си запалят да цигара. Да, да си
0: седеш, пушиш цигарка. Не знам. Смисъл ние двамата. Аз сега конкретно не седя на стол по цял ден, защото, нали, ти, как се казваш? баба ми го наричаше, вагарец имам в задника. Така и не разбрах какво е вагарец, между другото, но явно е нещо, нали, което ме кара да не седя на едно място. Ако
1: има е някакъв паразитен червей.
0: А, така. Но за при повечето хора, всъщност. Няма как нали, това, това да не се случи. А, някакси съвременните условия на работа го изискват. И а, нали, виждаме го, особено в технологични компании и, и, и навсякъде. Нали, това, това се явява в някакъв системен проблем. А, и не знам. А, тук си имаме и хубави партньори, между другото, които правят нещо, нещо различно наистина а, и се опитват да направят нещо. Различно, аз, аз а, като, като бях в Home много разсъждах дали да нали си не такива стендинг бюра, да си не някакъв велоаргометър или, или някакви, някакви други истории. Със сигурност нали, в корпоративната среда това също се пренася по някакъв начин. Тази стремеш да се осигури а, здравословна среда в, а, в компаниите, много хубаво нещо. Като, mm-hmm. дали, повишава продуктивността, просто чувстваш по-щастлив бога ми да не си седиш на, на дупето през цялото време. Та, нашите партньори от Стора по и техния екип никога не са а, така далече от, от тази тенденция. Също повечето им хора са на позиции developer, система администратор, DevOps и. Нормално прекарат повече време на компютъра. Обаче имат начини да, спи, да стимулират екипа си към редовно движение, освен мултиспорт карти, които всеки от екипа може да получите. Те имат и пространство в офиса за леки упражнения, забележи, бързало с дъмбели и с достатъчно място на открито и незакрито, където няколко души могат да се раздвижат без да пречат на, на работещите. Фитнес човек. Алелуя! Аллелуия. Аз винаги съм винаги съм казал, че на всяка рамка, примерно като влизаш в излизаш в коридора или трябва да влезеш в помещението, където се храниш или нещо, трябва да отгоре да слага едно лошче, примерно. Mm-hmm. Нали, всеки път преди е флеш помещението, минимум едно набиране, нали, за да... А това да ти е вход. На на да, влизане и излизане.
1: Примерно, даже може да се направи с фотоклетка клетка, докато не засече главичка над лоста, mm-hmm. а, да. да не светва зеленото, за да те пусне mm-hmm. във вътрешната. Тоест, вършиш
0: така, виж колко готино. Е, сега в Сторпово са доста по-деликатни, мисля, че подхождат правилно. А тук чака с санкции, нали, да го кажа. Аз няма е ням, такова... успея
1: да влезе на работа, със сигурност. <laughs> да,
0: да. Но, никой, смисъл, добре, защо, защо эм, според теб компания като Сторпово? По, прибягват до такива... Аз ще ти разкажа, разкажа една забавна драма. история
1: на една от предишните работи, на които работих, Което беше също за голяма компания с Open Space пространство, mm-hmm. където множество хора споделяме греха да седим по цел ден. Да. А, та, си спомням, че в опит да се преборя с заседяването, което по принцип не е характерно и за мен, аз съм доста денен човек, Обичам да се движа непрекъснато и ми е доста тегаво когато се засадявам за по-дълго време. И а, тогава имаше веларгометри на различни mm-hmm. места. Те даже някои бяха в други бяха степери, но имаше на няколко места в офис такива И си помним, че аз бях разработил такава система в точно правен час да ходя, да високоинтензивно така кардио малко да направя за около 2-3 минути и после се връщам отново на, на бюрото си. Да. А, за съжаление обаче тази моя практика беше преустановена а след като специално от Facilities дойдоха хора за да ме информират, мен специално сега нали, аз съм да. единствения ползвател на това нещо, въпреки че то е сложено за всички, да ме информират, че съответно, Веларгометърът е преместен на седмия етаж на майната си, където никога не бих отишъл, защото пачетката няма и стигна да отида се върна. Защото колеги са се оплакали, че вдигам много шум за тези три минути. О, нарушавам техния работен цен. Така, това показва ясно несъзнаването на Мащабите да. на този проблем на голяма част от хората, които работят в, в тези места. За работодателите, изобщо не говориме. Там фокусът е съвсем mm. различен. Те последното нещо, за което си мислят е това. А трябва. Да. Защото сега ще ви ще преминем през всички. Потенциални вреди, които нанася продължителното заседяване, продължителното натоварване на задника ни, докато ние седим. В тази изключително нехарактерна за човека поза. Принцип човек наистина а, е, тялото му е направено да може да седи по този начин, наистина да може да прекарва известно време в тази форма, но не твърде дълго такова време. Аз си представам, Смит... че клечането всъщност, нали, от време Това на време е... кличиш и през повечето време си прав. Това всъщност. е съвсем различна друга Не. тема, пък а, която показва колко сме загубили способността си естествено да кличим. В смисъл има нации, които например индийците и защо хората в юго Азия е много характерно за тях, че те твърде дълго клечат и, и могат продължително време, просто тяхното състояние в покой. Значи, представете си, нямате какво да правите, трябва да прочетете вестник или нещо да се загледате в телефона си, но искате да вземете максимално оптималната позиция, в която се натоварвате най-малко и просто да се концентрирате върху нещо друго. Повечето хора биха избрали позата с Тези хора могат да клечат. В смисъл, на Тияте на гости на, на, на вашите стари родини на село и ви се наложи да използвате mm. а, старата туалетна външна и обикновено а, хората им е много тегавичко. В смисъл така е, че след втората минута почват да им отмаляват краката, да им пукат коленете и така нататък. Това не е нормално хора, mm. защото се оказва, че ето тези хора могат да клечат в продължение на десетки минути без това да им води до никакъв тип натоварвания. И пък ползата на клечане има други ползи, свързани с, с на система, разположение на органи, но за да това да няма да говорим. се...
0: Няма да говорим за това, но добър. при всички
1: случаи способността на хората да са непрекъснато дейни и активни през цялото време, през целият ден е една от причините за еволюционния успех на нашия вид. А това, което се случва в момента, през последните няколко десетилетия, след задълбочаването на индустриалната революция, особено на IT-технологиите и нали, тази а, абсурдна ситуация, при която повечето хора нали, опитайте се да погледнете а, живота на съвременния човек през гледната точка на един извънземен или на някакъв друг биологичен вид. Какво виждат те, когато погледнат работещи хора? Те виждат клекнали в синхрон седнали на някакви пространства хора, загледани в една котия. Mm. Това е, което те виждат. Това не е естествения начин. В смисъл, ние един, от един от механизмите за еволюционния успех на човешкия род е факта, че ние сме можели да надбягаме а, всички видове а, сухоземни животни. Като разстояние, не к- като скорост. Като, да. като, като разстояние, като издръжливост. Маратонството е нещо, което е типично за човека като биологичен вид. Най-близките същества, които могат да постигат подобни резултати са а, вълка и коня. Нищо друго не може да се сравни и тези две животни, ние можем да ги сцепим, тъй да се каже. Който да. има куче и е ходил с него, е запален планинари, е ходил с него а, в планината, може ли да е забелязва, че на моменти на кучето му идва повече. А, сега, в тази ситуация, обаче, съвременният човешки род, както казахме, прекарва огромна част от времето си, седна огромна част от времето през деня. Затова ви го оставям за домашно, вие да си помислите каква част от деня прекарвате седнали, докато ние с Петко седим да. повече от час специално за вас правим тази жертва, за да запишем този подкаст. Сега, на първо време Едно от, един от органите, което се засяга от този е, лош начин на живот е сърцето. Учени са разгледали две групи професии, тази, тази, е, това научно изследване много ми хареса, защото те са разгледали от една страна шофьори на камиони или влакове, които е характерно, те нямат избор, те седят през по-голямата част от деня, защото за да шофираш трябва да си седнал, няма как да го правиш прав. И тъй като работният им ден е не по-различен от нашия, в, в някои случаи дори по-дълъг, те прекарват огромно количество от времето седнали. Те са сравнили тази група с друга група, кондуктори и охрана на, на влакове и на камиони, които през повечето време са прави. В смисъл те вършат сходна работа в един и същи сектор са, диетата и режима им е сравнително сходен, но имат единственото нещо, което ги различава е, че едните ходят през по-голямата част от времето, а другите седят през по-голямата част от времето. Сега, тези, които седят очевидно шофьорите, били два пъти по-вероятно да развият заболяване на сърцето. Друго изследване показва едно два пъти и половина пъти повишен риск от кардиоваскуларни заболявания и почти два пъти повишен риск от смърт от такива заболявания при други подобни сравнявания на професии. Сега, друго, друг тип за засягане на кръвоносната система са например варикозните вени, дългото седене Води до това, че много кръв се отлага в краката ни, което води до сериозно претоварване на вените на долните ни крайници, които могат да се потуят, да се разширят, да се разкривят и да започнат да се пукат по повърхността на някои от мускулите ни. А, някои от тези състояния са просто с а, лоша естетическа стойност, но други причиняват много сериозни страдания, болки, слабост в мускулатурата, липса на кръвоснабдяване и така нататък. А, това нещо а, нали, може да се влуши допълнително с напредване на възрастта, при която по принцип кръвоносните съдове остаряват и започват а, да не могат да кръвоснабдяват добре различни части от тялото. Друго нещо е, например, тромбозата на дълбоките вени, така нареченото DVT, което представлява състояние, при което се образуват тромби в краката ни. Тромби, където и се образуват тялото ни, не е добра новина, в да, смисъл да. това е ужасяващо, крие страхотни рискове от внезапна смърт от а, такъв тип а, инфаркт, инсулт или някакъв друг тип а, а, запушване на кръвоносен съд. Когато става дума за натрупване на тромби в краката, което много по-често се случва, когато седим често и за дълго време, а, има, а, разбира се, от, на първо време, опасност от загуба на функция на крака. Може да се запуши артерия или друг кръвоносен съд, който кръвоснабдява крака ни, ни. се подуе да гънгреняса и да го загубим. Което не е малко, но, но също дене. така има го, сериозна опасност тези тромби да се откъснат и да тръгнат по кръвоносните ни съдове, едни от най-дебелите артерии са същност на краката. Без проблеми могат да преминат през тези артерии, но вече като се качват нагоре из тялото, те първото място къде че стигнат, съответно, в сърцето, а след сърцето, в следващото място е, че стигнат петко, къде е? В белия дроп. А в белия дроп, поемаме в белия дроп и яме алвеоли. Алвеолите са специфични образование, ни мехурчета, които са в цялата тъкан на белия ни дроп и увеличават многократно нейната, нейната площ и способността и да обменят кислород с външната среда, за да може да работи кръвоносната ни система, да върши функцията, която върши. За да работят добре, алвеолите са добре кръвоснабдени с много тънки и малки кръвоносни съчета. И всъщност, като тръгнат такива тромби от различни части от тялото, които успешно успеят да преминат през сърцето, обикновено те засягат в това своеобразно сито, в белени дроп и се получава белодробна емболия, която е не по-малко опасно за живота състояние от инфаркта. Ох, човече, почвам, само от наложи, почвам да имам чувството, че прихващам всичко. Белодробен инфаркт се нарича. Шестана... Та, а, хора, много често тези състояния са безсимптомни. Това е ужаса. Ах! В смисъл, може да виси огромен животозастрашаващ тромп някъде в а, нашия крак. Ние никога да не разберем до момента, в който нещо ужасяващо се случи. Така че, Разтъпвайте се по-често, нали, е посланието на всичко, което продължаваме да ви е разказваме. Сега продължителността на живота на хората, а, различни изследвания сочат, че е много по-вероятно да умреш по-рано от всякакъв тип причини, когато прекарваш повече време седнал, когато бъдат компенсирани ефектите от почти всички други фактори, които учените са им известни. Хм. Пак супер рисков фактор е това, че седиш продължително време. Нарушено храносмиване, позицията на тялото при седене не е супер оптимално подходяща за добро храносмиване, особено продължителното време. Да се наедеш е окей, защото ти е удобно, всичко е пред тебе, обаче като се наедеш не, не трябва да продължиш да седиш. Това и. не е оптималната позиция и това води съответно със себе си, че се притискат различни органи от коремната кухина, което води до нарушено кръвоснадяване на тези органи и те не работят толкова добре. Като ти се наруши храносмиване, това е основата на живота. Оттам си добиваме енергията и съответно имам възсея лавинообразни процеси във всички други системи, които се засягат. Наднормено тегло е излишно да го кажем. По-голяма е вероятността, ако седите по-дълго, да имате наднормено тегло, като това нещо трудно се компенсира с упражнения, ако продължавате да седите дълго. Това е малко известен факт, но всъщност не може да компенсирате с някакви тренировки през седмицата или уикенда, Огромното продължителност от време, която прекарвате седно през останалото време. Да повечето хора си мисля, че това е формула. Тва не означава, е три пъти на фитнес и съм ফাইন. Абсолютно, това не значи да спрете да тренирате. Ах, следи, не е мисоч. напротив, в смисъл ако спрете да. ще още по-лошо. Но не успява. Смисъл, от позитивните ефекти на тренировките не са достатъчни. Диабет много по-висок шанс от разстройване на нивата на глюкозата имат хората, които седат продължително време. Не само защото горят по-малко калории, ами самото седене по някакъв начин допринася за развитие на различни заболявания, като например допринася, самото седене повишава инсулиновата резистентност, която те предразполага към така наречения метаболитен синдром, който е първата стъпка преди развитието на диабет тип 2. Сега продължаваме, за да... За да е, да. За да е още по-шарено. Нали? А, мускулоскелетната система може би с която трябваше да почнем защото като седиш всъщност си натоварваш мускулатурата а, гръбнака и изобщо такъв тип неща свързани с нашето предвижване, та наднорменото а, продължителното седене подлага на стрес гръбнака и ставите най-вече като особено засегнати са рамената и бедрената става, особено когато сме в лоша поза, която много често ни се случва като работим пред компютър и особено пред лаптоп, където трябва да си така надолу. А, тъ, когато цъкаме компютър много често сме приведени, изкривени или врата ни е увиснала напред, което е един от моите грехове, често врата ми увисва напред. Тъ, това води до хронични, ползи, хронични нарушения в позата, това води до дисбаланс в развитието на мускулатурата, само по себе си пак това води до редица други последствия, като например бързо се уморяваме, чести схващания, а, проблеми с свиващите мускули на бедрото, които, са, на, които се засягат доста по-силно, отколкото разгъващите и нарушена еластичност на гръбнака. Сега повлява се и глутелса, който е най-голямата, глутелс максимус, най-голяма мускул. Mm-hmm. Нали? най големият мускул в човешкото тяло, бива специфично засегнат от седенето, тъй като ние фактически седим на него през повечето време. Какво се случва? Ами с времето, дългото а, седене води до отслабване на тази мускулатура, нарушена акс, а, активация на мускулните групи. Така нареч, това е състояние, което даже има име, предко, което се нарича глотеална амнезия. Мускула ни забравя. Как да се натоварва, как да се мобилизира на 100%. Защото през цялото време седим на него, с което нарушаваме кръвоснадяването в този мускул, не го натоварваме.
0: А то той мускул не е само за седене, той и за ходене. За много... сядане, скачане. Да. За, за, за почти всичко, за което всичко. правиме,
1: свързано с движение. Да, ако ти се сване дупето, не можеш да се движиш. Това Точно е, да. така. И това се реализира в болки при упражнения и съответно води до много повече обездвижване. Това mm. е един верижен ефект, при който uh, заседяването води до още повече обездвижване. Да. което е нали, кошмарно. Проблеми с кръста, едно от най-често срещаните състояния в а, съвременния свят, патологични хора, които ги боли кръста, има огромно напрежение върху долната част на гръбнака, когато ние седим седнали. Много голямо. Ние понякога го компенсираме, като се подпираме отпред по този начин, с което оказваме огромно mm-hmm. напрежение върху ставите на рамото. Така че ние просто преместваме травмата от една на друга става. А сега Остеопороза, трофия на мускулите, ако не ползваш нещо, го губиш. Това да. е правилото. Съответно, колкото повече седиш и не си ползваш мускулатурата, толкова повече имаш атрофия на мускулите. Не ползваш мускулатурата за да скачаш, нямаш този тип стимулация, така че костите да имат нужда от здравина. Съответно, костите започват да губят косна плътност, подобно на това, което се случва с астронавтите в космоса, просто по-забавено. И а, това е много сериозен проблем, най-вече при възрастните хора, при които като загубят костна или мускулна плътност, много трудно си я връщат. Съответно, да, това... почват да падат и да не могат да стават. И... Затова, за този ефект на допълнително обездвижване. Повишен риск от рак Особено на червата, матката и белия дроп. Колкото повече седим, толкова е по висок риска. Възрастните же имат по-висок риск от рак на гърдата. Освен това, сега тревожност а, причинява по тревожност. Води до разстройства в съня, които пък сами по себе си водят до натрупване на още тревожност. Допълнително води според учените и до повишаване на риска от развитие на деменция. Нали, мозъка на хора, седящи продължително време през голяма част от живота си, наподобява уврежданията при деменция. Петко. Страхотно. Така се увеличават риска. Uh, увеличаването пък на риска на сърдечно-съдови заболявания, диабект, инфаркт, кръвно, високо кръвно, високо холестерол. Всичките тези разстройства, които са характерни за продължителното седене, те повишават риска и от деменция. Това е отдавна известен факт. Сега Не е ясно защо продължителното седене без прекъсване е вредно. Но това е най-вредното. Е как Не е ясно. Тока що не, разказахме хиляди неща. Ние казахме не ясен Аха, в смисъл, някои неща са горе-долу ясни, нали? очевидно продължителното седене и притискане на някаква част от тялото ни, което води до намаляване и влушаване на кръвоснабдяването в тази част от тялото, със сигурност има ефект. Но не е ясен кой е най-важният фактор. И сега според учените те предполагат, че когато, докато седим проблема е, че не използваме мускулите си на краката. Просто те увисват или, или са подпряни на пода в едно такова полустично състояние, при което мускулите на краката са най-големите мускули в тялото. Всичките мускули, не само глутелъс, и горния бедрен мускул, mm. и надолу, те са едни от най-силните, те са най-силните мускули в нашето тяло. И по размер са най-големи, и като генерирана сила са най-силни, защото нормално те крепят, трябва да крепят yeah. цялото ни тяло. Нали? Рядко се случва да имаш нужда да ходиш на ръце, нали така. Но на крака непрекъснато. И това, което смятат учените, е, че функционирането на долните мускули на краката ни е толкова критично, че те, те се явяват своеобразни регулатори на кръвното налягане и на кръвната захар. Тъй като те консумират много енергия и консумират съответно много глюкоза за работата да има, си. има логика в това твърден. Когато не ги използваме, се нарушава както циркулацията на кръвта, така и баланса на кръвната захар на глюкозата в кръвта ни. А когато се движим по-често, това възстановява нормалната циркулация. Освен това, много важен фактор, ние сме го споменавали и друг път. Артериите ти имат мускулатура. В смисъл, те представляват едни тръбички, които вътрешния слой ти е така наречения ендотел. Това е нещо, което отграничава а, кръвта да си стои вътре, да не изтича от тях. Това е, което дава нали, целостта на тази тръбичка, по която да се движи. Mm-hmm. Отвън, след това а, имаш много дебел мускулен слой. И всъщност пулсациите на сърцето са само част от причината кръвта да се движи по нашите вени.
0: Ага, те самите артерии
1: пулсират. И много се силно пулсират. Те имат супер дебел слой, който поддържа така че след един удар на сърцето, защото ако разчитаме само на сърцето, ще имаш огромни флуктуации в кръвното mm-hmm. налягане. При удара ще е много високо, кръвното после ще е никакво, ще da. пада до нула. Това, което поддържа кръв... нали, горе-долу да ни е еднакво и в тесни граници да варира кръвното налягане, е това свиване на кръвоносните съдове. Как може това артелите? да не го знам до сега, бе, човек? Нещо по-интересно. На 38 да. Във Вените. Нали, артерии, вени, то едно и също. Просто едното води нали, кръвта обратно в сърцето, а другото излиза от сърцето. Но това не е така. Вените са фундаментално различно устроени от артериите. Те нямат мускулатура. Имат много тънък, много тънък слой мускулатура и те нямат тази способност да пулсират. Затова вените са разположени в повърхностната част на тялото, докато артериите са във вътрешността на тялото. Mm-hmm. Причина за това е, че движението на кръвта по вените се регулира от какво? От мускулатурата петко. Когато ага. мускулатурата се сива, когато се движиш, това е един от основните фактори, който избутва кръвта по посока обратна на сърцето. Съответно, когато се обездвижваш продължително време, то даже не зависи дали се или просто лежиш или в някаква абсурдна позиция си застанал, това нещо се влушава. Също и в лимфната система. Пък лимфните съдове и органи, те нямат никаква мускулатура. Единството нещо, което движи лимфата е движението.
0: Oh, Jesus. <laughs> Извинявам се на всички хипертомици, които в момента <laughs> се чувстват тежко-тежко болни, само защото са седнали. И какво да правим, Петко, е, логичен да въпрос. Да, се движем
1: Да се движим, ама колко. Сега тук почват различни разпределения и ученици са тествали различни методи, които са според тях или според различни специалисти, нутриционисти, хора, които се занимават с кинези терапия, които могат според тях да помогнат за да се противодейства на тези симптоми, въпреки факта, че наистина много хора в ежедневието си нямат избор, трябва да седят. Hmm. И това, което учените установи, че единствената манипулация, която върши действителността работа и която има такъв значим ефект в това, което те са успели да измерят, е Кратки почивки от по няколко минути на всеки половин един час. Това хм. е нещото, което според тях работи. На всеки,
0: на всеки час по 5-10 минути да, движение. Да,
1: конкретно в тяхното изследване те са използвали 5 минутни. 5-минутни кратки разходки на всеки половин час, а, като това е единствената стратегия, която водила до значително понижаване на нивата на глюкозата в кръста, преодоляване на пика на глюкозата след хранене, с 60% се намалява този пик, т.е. ние го овладяваме, в това ситуация нямаш и това характерното доспиване след като си се нахранил, а, така че ти си по-работоспособен в тази ситуация, съответно хората докладват а, сами в, с въпросници по-малко умора, повече енергия през деня имат и съответно по-добро настроение. А, също така съвети от специалисти а, твърдят, че трябва да стоим Дълго прави, ако можем, или да се разхождаме, докато говорим по телефона. Например, това е добра стратегия. Имате да проведете телефонен разговор и не го водете седнали. Имате. Да. В съвремето имаме слушалки и такива неща. Просто станете прави, разхождайте се, докато говорите по телефона. Също така, когато си организирате срещи, не е задължително среща да сте седнали дълго време пред, да кибичите пред някаква заседателна зала, която сте били толкова пъти и която вече дори до голяма степен препятства вашата кредитна. За да намерите решение на различни проблеми. Излезте навън, хора. Намерете да. напред си срещата в парка. Ходете докато говорите. Така нареченият на английски е пасинг, да т.е. Да, да, докато ходиш да вършиш нещо, а докато ходите и си говорите с хора, може да забележите, че а, от темпа с който си ходите, се ръководи и, и темпа на начина по който протича разговора, и понякога това дори може да доведе до намиране на по-бързи решения, които иначе ако просто си Да, си, те се... всички
0: системи почват да работят по-добре, включително работи... и мислене, и креативност, и така нататък. През цялото време, докато си говори, между другото, си мисля за този Барман, примерно, който по цял ден седи или за медицинската сестра, която се сцепва отхода и така. Макнета искам аз пап малко да поседна да му се не види. Точно така <laughs> Умерено м- за всичко, нали? Състоянието
1: по цял ден прав също не е добро Разбира решение. Се, да. Така модерните стендъп дескове не са най-доброто решение, според специалистите. Mm. Те са много експериментални, за тях няма все още натрупани необходимите научни данни, доколко те помагат. Но едно е сигурно, ако взимате такъв стендъп деск. Не дейте да прекарвате целият ден на него. Да. Редувайте. Редувайте активностите, почивайте. Има пътечка там, Да, нали? да сменете позицията, не бъдете прави по цял ден натоварени, защото това също не е добре. Това също е води до натоварване на долната част от тялото. Нали? Трябва, трябва да се редуват да, нещата. Да. Хубавото на център дъб което е, че дете и да се дигат и да се свалят. Нали? Така можеш едновременно да ги ползваш прав. И примерно на някаква тичаща пътечка, ако си вече пък съвсем а... маняк на тази тема. А, но и след това може да ги свалиш и си седнеш на ергономичния стол, който пък те поддържа в правилна позиция, така че да не се разкривяваш. Да. Това е най-добрия вариант. Да. да. Ами, не, то е хубаво и това последното, което спомена, че всъщност не се иска и чак толкова
0: много. Наистина 5-10 минути, ако се разходиш в почивките, не в почивките, просто си вземаш
1: почивка или докато си на кол. А, да, мисля, че. Не се чувствайте виновни. От почивките. Те ви да буст, е, те ви дават допълнителен тласък през останалата част от деня сте по-продуктивни. Да, да. Това е големият место. Замисъл
0: за пушачите, които редовно си го правят това нещо, за да запалят цигарите. Те па си унищожават друго, нали? Не... <laughs> <laughs> да, ама дали
1: това пък то навик ни е до някаква степен полезен? по колкото време. Аз съм чувал: това е едно от, едно от един от основните а, причини, хората трудно да могат да откажат цигарите. Факт е фактът, че точно те като спрът да пушат. И, и това, което най-много им липсва е тези излизания на подсигарка с колеги. Да, 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 този а, микросоциален а, така, момент. момент, да го наречем, да. нещо, което да те разсея от работата, не. иначе в противен случай, просто продължаваш.
0: Да, да. Ами, не, да. да. Човек, човек, трябва, човек трябва да си намери някакъв начин да стане малко от бюрото, да си направи някаква гимнастика. Хубавото е, Никола, че вече на тия неща не се гледа да, странно. Нали, ако, ако станеш, да се поръстъпчеш малко около, около бюрото си. Вярвам, че хората все повече го приемат за а, нормално. Това със сигурност е вярно. И ако работите при нашите партньори от Сторпол, те имат и доста отворени позиции в момента, както технически, така и такива в областта на маркетинга и Дажбите, създават софтуер, който осигурява надежното съхранение на данните и бързия достъп до тях. Ако ви е станало любопитно, вижте ги на наклона на черта Force. Така, Никола, да продължаваме с а, здравните теми. Надявам се да излезем с една добра новина, а не да карава хората да ги боли постоянно. Защото аз в момента искам да стана и да тичам. <laughs> Всичко ме боли. <laughs> усещам си
1: вените запушени, кръста ме боли. Заваляваш ли последните, последните няколко пъти, защото и преди сме пък засягали темата? Абе, нарушихме Малките удоволствия на човека. Бе. Си седне да си седна си почине. Нале. Да седне да и скръсти краката. Нали, спомнеш си че Да ли, си сипе. Го, го засегнахме. Да. Нали, че не да. Трябва да, си... да, да си сипа една ръка. Да. Последните изследвания сочат, че няма, няма безопасно количество алкохол. И така нататък. в крайна сметка се окаже, че просто. Нека отнехме, отнехме, нали. не. Нека не. Нека си Нека не. 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 А много от тези мерки не изискват нито много енергия от вашата страна и освен това ще ви направят по-щастливи. Най-малкото да. е това смисъл. Вие като цяло ще се чувствате по добре Правете Точно. го за себе си. Точно. Иначе ето една добра новина. Петко добра новина с подпис на нова съвременна технология. И това е и РНК или информационната РНК. Вакцина. Технология. Спомня, говори... Дали ми говори нещо, ли? Не. Нямам идея за какво говориш, никога. <съща> Веднага хората се сещат да. за COVID ваксините, но всъщност тези ваксини на основата на РНК технологията, те са платформа. Това, че ние ги използвахме за първ път при хора за проблема ни с коронавируса, беше чисто съвпадение. Просто тази технология ни беше под ръка, беше най-лесно адаптируема. Те са носител. Те са носител, точно да. така. Но те могат да се използват и за редица други важни а, човешки разстройства. И ето в случая ще ви дам пример за а, последната новина за, за такава вакцина на, на основата на РНК технологите срещу рак на панкреаса, която дава невероятни резултати. Същност рака на Панкреаса е един от най- смъртоносните типове рак, като едва 12% от хората оцеляват до 5 година след диагнозата. Да. Повечето терапии няма почти никакъв реален ефект. Леко удължаване на живота, но в рамките на някакви месеци. Включително и тежката артилерия сред а, те, възможните ни терапии за ракови заболявания. Това са а, така наречената иммунотерапия, с участие на антитела и на чекпоинт инхибитори. И двете не работят почти няма никакъв ефект при рака на панкреаса. Та ученици са направили нова персонализирана забележи Такава вакцина с участни РНК, която като всичко всъщност, започва доста далече някакви лекари, които са участвали в въпросното изследване, са взели биопсии от 19 премахнати тумора. След операция махат им туморите на хората, знаеш, че им се правят биопсии, ама освен, че им правят обичайната биопсия, тия хора са запазили малка пробичка, която са дали като материал на колегите си от Бионтек които са печално известни да, като хората. С кои хората, които спасиха милиони. Хората живота. спасиха точно така. А, та от Бионтек, освен да работят по а, апдейтване на годишната си вакцина за COVID, вижте, че правят и други неща. А, та това, което те са направили, е, че те са секвенирали генома на туморите в търсене на тумороспецифични антигени. Това са специфични протеини, които се произвеждат само в туморните клетки и са следствие на такива мутации, които са възникнали по време на преобразуването на клетката от нормална към туморна. Mm-hmm. Ако намериш тумор специфични антигени, това е страхотно, защото можеш да се прицелиш в тях и ще имаш гаранция, че каквато и терапия да имаш, тя ще засяга повече или предимно туморните клетки, а няма засяга околните да. тъкани. Това е рая. Проблемът е, че нали, повечето тумори а, нямат такива тумороспецифични антигени. Или всъщност по-големия проблем, че при всеки човек тези тумороспецифични антигени са различни, Ха. което изисква такава персонализирана вакцина. И сега какво са направили хората? Те са направили персонализирани ваксини за, за 18 от 19 пациенти. Мал шанс за последния. нещо, Не са успели да намерят нищо там. А, та, всяка ваксина, която те са произвели съответно за всеки конкретен пациент, е съдържала до 20 различни неоантигена или такива туморни антигени. И какво са направили? Uh, от, опера... от операцията по премахване на тумора до прилагането на тези вакцини са минали средно 9 седмици, които са необходими научените да извършат тази секвениране и след това да извършат производството на специфичната персонализирана вакцина. 9 седмици и след тези 9 седмици съответно хората получават вакцините. Uh, в интерес на истината, преди вакцинацията си те получават един чекпоинт инхибитор, който се нарича Атезолизумап. Той е един от най-често разпространените. Аз доже удвоство, даже съм по него много интересно, а, но а, 9 дози от ваксината получават хората след нали, известно време след като взимат чекпоинт инхибитори продължение на няколко месеца и след предпоследната доза стартира и химиотерапия т.е. те получават пълния набор от съвременна терапия каквото да. знаем плюс въпросната вакцина и сега, какво са установили учените, много мощен имунен отговор сред тези пациенти, като в организма им те са засекли огромно количество специализирани те клетки, които разпознават само тези тумор специфични антигени, които са характерни за всеки отделен пациент, като такива те клетки повечето пациенти не са имали преди това. Една от причините за това е, че а, това, околната среда около тумора, така наречения тумор environment, а, е много специфично антивъзпалителен и, и не допускат те клетките да влязат в тумора, да го обследват добре и да си намерят съответните антигени. Е гад, и мръсния гад. Това е характерно за туморите. Обикновено туморите, които нямат тази способност, не са толкова агресивни, нямат, да. не, не се справят толкова добре и имунната система ги унищожава. Тоест, имаш един своеобразен еволюционен натиск върху туморните клетки, че само тези, които имат тази способност, да оцеляват и така тумора всъщност се съставлява от най- гадните и корави туморни клетки, които си произвел в организма си. И всъщност, те клетките са бесилни. Те не могат, не могат да намерят тези антигени, за да се обучат да отговарят на тях. А с ваксината ти ги обучаваш извън тумора и пращаш директно да унищожават. Те вече Браво. се превръщат в спецчасти, които нападат тумора и го унищожават. И сега, вече години и половина след лечението, пациентите, които са получили такъв силен теклетъчен отговор към ваксината, нямат рецидиви петко. Те имат така пълен отговор. Туморът е изчезнал и не се е появил повече година и половина, което е безпредседентно за рак на панкреаса. Това е, който има роднина болен от това, знаем много добре, почти нищо не може да се направи с Но ето, безнадежната хм. диагноза тумор на панкреаса може вече да не е чак толкова безнадежна след някакви години. При тези без такъв отговор, които са имали мал шанса да не отговорят добре на ваксината, защото няма как 100% от хората да говорят, при тях рака се е завърнал след около година. Тоест дори и при тях ефект е имал някакъв, но не е достатъчно да. силен за да овладее рак. Сега при един от пациентите с силен отговор, те клетките са унищожили не просто основният му тумор в панкреаса. Ами са унищожили и вторичен тумор, метастази в черния му дроп. точно то почват троши навсякъде, което така. Всяко подобрение при този вид рак е невероятен резултат. В смисъл вече казахме, при него нищо друго не помага. Болните имат спешна нужда от някакво реално ефективно решение, защото в момента тази диагноза е почти смъртна присъда, по същество. А, не се знае колко време ще останат здрави пациентите от това изследване. Те продължават да бъдат наблюдавани, но за сега а, доста, доста добре изглеждат резултатите при тях. Съответно, учените планират да стартират доста по-голямо клинично изпитване, за да разберат как работи ваксината и защо съответно при около половината от пациентите тя не е проработила достатъчно добре, което ще им помогне те да я оптимизират в последствие и на етап, в който това нещо стигне до пациентите, то да бъде достатъчно ефективно. Големия проблем. Когато чуеш персонализирана медицина, Петко, какъв е? Пари. Yep. Точно така. Ще е, скъпо. Ще е скъпо. но на фона на, на факта, че и другите типове а, медикаменти, които се предлагат на тези хора, не са никак кефтини, а нямат почти никакъв резултат. Може би може би това е някакъв Да, тук, тук,
0: тук си прав, че така или е, иначе се харчат милиарди буквално <сък> за. А резултатът за е никакъв. И за да, съжаление,
1: да. това е един от големите грехове на фармацевтичната индустрия е, че в наши дни, когато се тества някакъв медикамент, който е предназначен за определен вид рак, когато този медикамент в тези клинични изпитвания даде резултат, да кажем, повишава продължителността на живота на хората с 3 месеца, този медикамент, и той след това бъде одобрен заради това си повишение, този медикамент държавата е длъжна да, да го купи. Да. Тя е длъжна да го плати, защото вече се знае, има по-добър медикамент от предишните, да. защото те обикновено се сравняват с предишните форми на терапия. Ако даваш 3 месеца повече живот, това е достатъчно достатъчна причина и основание да. на държавата да инвестира колкото искат фармацевтичните компании, защото обикновено когато излезе един нов такъв медикамент, той е много скъп и, и те са длъжни, длъжни са да го предложат на М. пациентите. А какво са три месеца? Три месеца какъв тип живот? Дали пълноценен живот или още три месеца страдание? Да. Така че това е нещо, върху което трябва да се замислим. Трябва, може би, доста повече клинични изпитвания да са насочени по посока на така пълен отговор или отговор, при който наистина се подобрява значително качеството на живот на пациентите. И това да е основният критерий при одобряването на нови медикаменти. Тук си позволявам, това е изцяло мое собствено мнение. Сигурно ще бъда нападнат от доста хора, които се занимават с клинични проучвания. от мен директно, разбирам. Но това е. Това е много сериозен проблем да. и, и, и при всички случаи това нещо спълва доста прогрес.
0: Освен да се съглася се колко Молчеливо, не знам какво да кажа. Хм. Добре, Еми, това да, звучи страхотно обещава, що аз имам чувството, че ние през месец Обсъждаме по, по едно такова революционно откритие. Наистина, дано цената, индустрията, цялата научна, бюрократична и всякакъв друг вид инфраструктура започнат малко да се адаптират, тъй, защото наистина да се случват малко по-добри неща за хората. А, със сигурност една нова технология, която също обещава много неща. А, все още не виждаме нали, директни резултати. Нали, всега, нали всега, ако отида в а, първа градска болница, едва ли ще получа някаква адекватна Криспар терапия. Нали, във всеки случай Криспър е а, така, нали, един от инструментите, които обещават, нали, наистина да променят а, много начина, по който лекуваме голяма част от заболяванията. И тук също имаме един голям успех. Това е последната ни новина, Никола. Mm-hmm. Mm-hmm. А, и, и се радвам, че отново е за успех. Да, така, да.
1: Да, а, за Криспар CRISPR която се сочеше и продължава да се сочи за една от най-революционните технологии в биотехнологията през последните десетилетия, за която беше връчена наскоро и Нобелова награда, както ти самия каза, обещаваше страшно много смисъл. Всички твърдяха, че бъдещето на медицината вече е в наши ръце. Вече имаме средства за борба с редица генетични заболявания, за които дори нямаме никакви терапии. Много от тях, тъй като са доста редки, никой е фармацевтична компания не иска да съсредоточи работата си върху тях и така нататък. Малкото, които се съсредоточават, съответно, на икмените са чудовищно скъпи и почти не са ефективни или пък трябва да се поемат до края на живота си на тази да. ужасяваща цена. Сега, успех обаче. Големите успехи на CRISPR започват да идват. В смисъл с известно закъснение, което се очакваше, но ето, че първите успехи са на лице. Ние сме си говорили няколко пъти за такъв тип терапии. Сега ще си говорим за а, един, едно конкретно заболяване, което се нарича наследствен ангилоедем. Това е рядко имунодефицитно заболяване, при което се, пациентите получават тежки инвалидизиращи и потенциално смъртоносни отоци на произволни места в тялото си. Чистотата на заболяването е едно на 50 000. А на, на тази снимка, хората, които ни гледат в uh, YouTube, нали, могат да видят другите, могат да проследят после линковете. може да видиш една нормална жена, която страда от това заболяване. Тя изглежда абсолютно нормално в uh, по-голямата част от живота си. Но при получаване на пристъп на заболяването виждаш тези ужасяващи отоци в лицето и Виждаш как изглеждат ръцете по време на, на пристъп. А, това е... А то, това, това
0: се случва веднъж? В смисъл случва се и след това спада от тока и после пак се случва и после пак спада или това това от тока става винаги.
1: Не, случва се от време на време, от време, на време и от тока да. след това преминава. Но виждаш, че те, освен... Нали, на първо време те изглеждат като чудовища което със сигурност не е приятно за никого но не само лицето и краниците им страдат, всъщност тези внезапни подувания се наблюдават и във вътрешните им органи, в корема придружени са с болка, гадани повръщане, един пристъп може да трае между 6 и 8 часа като при някои пристъпите започват от деца и са по един до два пъти седмично при най-сериозните случаи. Това е да, ужасно. ужасно. Ужасно наистина. А, имаш 50% шанс да наследиш гена от родителите си, което е доста неприятна и гадна генетична рулетка. А, доста трудно се диагностицира заболяването, тъй като те, хората, а, лекарите често го бъркат с алергична реакция, особено за хората, които го получават по-рядко. Но, кортико, а, но антиалергичните медикаменти не работят при при това състояние. А, а без медикаменти е абсолютно голяма драма. а м- Трудно се контролира заболяването, а пък медикаментите, които хората имат възможност да използват също това заболяване, а, са доста, доста малко и са доста скъпи. Сега, как работи всъщност това заболяване? Ами лошият играч тук е Бради Кенина. Сега тук ще помоля Жоро да пусне Втората схемка. ето виждаш сега Брадикинина, който е в средата на тази схема. Брадикинина е едно вещество, а, такава, м- сигнална молекула, която причинява тежки подувания. В смисъл, тя по принцип има такъв ефект. В принцип, тока има положителни ефекти, защото увеличава притока на възпалителни молекули и имунни фактори, за да се справиш ти с някакъв проблем. Обаче, когато е прекалено много и оттока е прекалено голям, нали, виждаш тези сериозни тежки подувания, които понякога са абсолютно живото при тези хора. А сега брадикининът по принцип е продукт на... на действието на един ензим, който се нарича каликриин Б. Този Calicrin Б активира брадикинина и той предизвиква въпросното подуване. Сега повечето хора с заболяването имат мутация в един друг протеин, като тук малко ще разхода на схемата е малко по-ясно. Този другия протеин потиска действието на ензима Calicrin, така че той да не може да прави брадикенин. Mm-hmm. Най-общо казано. Mm-hmm. И като го нямат, ензима е постоянно активен и от време на време се активира още повече и прави въпросните ужасяващи, а, ужасяващи а, пристъпи, да. които се дължат точно на рязко повишаване на нивата на бради киния. Сега, американската компания Intelia Therapeutics а, избира да проведе първото клинично проучване на нова технология за генно редактиране, при която се използва и информационна РНК и CRISPR едновременно. Много интересно. А. Те използват 10 човека общо в Олкланд, Нова Зеландия, като изпитването започва през 2022 година. Инжектира се еднократно информационна РНК, която съдържа информация за CRISPR компонентите и тази информационна РНК е затворена в липидни наночастици. Това цялото нещо много прилича на вакцините за COVID. Просто съдържат друга информация. Съдържат информация за CRISPR компонентите. Съответно те... имат РНК, което е специфично към, към, към конкретно към гена, който кодира каликраина, въпросният ензим и, інформа... и друга информационна РНК, която пък кодира CAS9 или ножицата в да. системата CRISPR. Там инструмента, който прерязва ДНК-то ни точно там. Идеята е по този начин да се прецака гена за въпросният каликраин. И когато ензима, по-голямата част от ензима не съществува, няма да има достатъчно брадикинин и няма да получават хората пристъпите. Много, просто, логично, какво показват резултатите. Показват, че въпросните наночастици отиват точно там, където трябва. В черния дроп, където се произвежда обикновено брадикенина, и навлиза в клетките на черния дроб. Срязва гена за въпросния плазмен, каликрин, B1 и ДНКто на мястото съответно. Uh, място на скъсването се поправя, CRISPR инструмента се разгражда за няколко дни и няма и следи повече от него, няма странични ефекти. Това нещо се случва само с еднократна терапия, Фу. еднократно въввеждане и какви са резултатите? 95% намаление нива на активната форма на ензима, 95% виждаш въпросната схема горе, 95% намаляване на честотата на пристъпите при болните в продължение на над година, толкова в момента е стигнало клиничното изпитване, вероятно ефектът е а, константен. Да. За постоянно. А, едно единствено. Защо 95%? Какво им е развърлило да кажат 100% Петко? Ами един от пациентите е получил едно подуване. За цяла година. Едно подуване е получил и то след спортна травма. И това нещо се е случило над година след терапията. За време няма никакви симптоми, човека. И, и продължава да няма и до наши ни. А сега двама от пациентите лично са се представили пред журналисти, за да разкажат своята история за случилото се. Един от тях наистина е много ме трогна, една от жените. Тя каза, сякаш имам ново тяло с абсолютно нови възможности. Крайна цитата. <сък> В смисъл до този момент, това, което тя споделя е това отчаяние от способността да контролираш собственото си тяло. Не можеш. Когато то поиска, то те обладава, така да се каже. те обзема една вълна от болка, страдание и срам, разбира се, заради начина по който изглеждат. Тези хора са страдали твърде дълго време, наистина. И всъщност за първ път от 35 години при тази жена симптомите са започнали още като дете в детството не й се налага да взима скъпи медикаменти. Колко са скъпи, някои от медикаментите са й отнемали по 1500 2000 долара за еднократни инжекции, а тя е трябвало да си ги поставя периодично. да. Виждаш какъв невероятен успех. Със сигурност тази терапия също ще е скъпа, но тя е еднократна. Както казахме, поставя се веднъж и този пациент не трябва после продължение на десетилетия да бъде обгрижван Uh, както от близките и от самия себе си, така и от фармацевтични компании и от държавата, която да плаща за цялото това нещо. Сина на същата жена, която дава тия показания, за съжаление е изтеглял късата клечка от генетичната лотария и той има също заболяване. Mm-hmm, mm-hmm. Съответно, след още след първите месеци, uh, след манипулацията, след като жената е почувствала себе си съвсем различна светлина, тя директно го е посъветвала и той да се включи в клиничното изпитване, което и той е направил. Последствия. Така че И се пар... издък. Нямам представа. Да,
0: дали то е от. А в Никола, тая та новина изключително много ме развълнува между другото, тъй като едно на 50 000 Никола, но има хора, които обичам, които имат. Това състояние, така че това е изключително много ме радва. И докато говореше, и аз, не ли, понеже самото. Наистина м- ли? Да, самото заболяване ангиодем, нали, като го, като го каза, не можах директно да го, да го свържа, но после, като да си говориме за симптоматика и за това какво
1: се случи, той е това. Непременно трябва да им пратиш това изследване. Току-що го направих, между другото. Аз точно
0: това правих, за да не забравя, докато си говориме за това нещо. Така че. Радвам се, че
1: успяваме с нещата, които докладваме да даваме надежда на на реални хора, които до момента не са я имали. Да, дано просто тук
0: отново пътеката от клиничното изследване до, до пазара отново максимално се съкрати. Видяхме подобни прецеденти с COVID ваксините. Може би си струва наистина това да се прилага по-често като, като метод на работа mm-hmm. а, за, така, за изкарване на медикаменти. Ми чудесно, добре, страхотна новина Никола мен. Това е последното лично много ме зарадва. Надявам се, приятели на вас да ви е било интересно. А, ако е така, разбира се, говорете за нас, може да лайкнете и да субскайпнете в нашия YouTube канал, да ударите камбанката или каквото товато там се прави. А, какво беше? Цукъс червечето. Се шегува. Както и да е. Така, да споделяйте а, този, този подкаст. Продължавайте ни слушайте и може да ни подкрепяте на сайта patreon.com на черта RACIOBG или просто да отидете на RACIOBG на клоначерта Support. Надяваме се да ви видиме на някои на наш, от нашите събития, разбира се. А, и така, благодарности разбира се и на нашите партньори от OZONBG от Сторпол, на нашият тон, режисьор режисьор ли, на нашия, на нашия тон, тон монтажист Явор Пачовски, който се грижи за качеството на този звук и разбира се на Жоро Батилов, който стои зад пулта. Огромно благодарност и най-много на Никола Кереков, който се грижи за цялото съдържание на този подкаст. Благодаря
1: ти, Никола. И аз ти благодаря, Петко, че Обичав ти това, поставяш цвят в нашия подкаст на фона на, на моята, моята сухи научни... Аз съм сигурен, че мое бледосив цвят, който добавя на Никола. Видение. Аз просто <laughs> Не на момента се е носам като, като пророк, като в нещо като транс и почва да цитира някакви неща. Надявам Страхотен, си, си, Никола. Да не го чувстват, Страхотен си
0: Никола, обичам те и вярвам, и че и всички другите обичат. А, това е, приятели, за сега. Чао и до следващия път.
1: Да, следващата доза наука от нас, следващия път. До скоро!